0: 那最近因为天气很冷的关系，然后有点陷入小忧郁啊。然后小忧郁不是因为说什么常说愁之类，反正就是真的会有一点小小的低落。然后这低落有一部分来自于周边，还有看到电视上有蛮多人因为这个冬天的导致暴毙之类。反正就是这个冬天突然下降了，然后对于老人啊或者身体比较不好的人来说，可能是一个蛮大的挑战啊。然后另外就是我老婆他们家养了一只鸟，然后最近因为太冷暴毙，然后就死掉了。然后。其实我对那只鸟也是刚养没多久，没有太多的感情，不像有些人是什么十几年的那种老狗一样，然后死掉的时候可能分离很痛。但是我回去的时候都会跟他讲个话啊之类的。然后有一天早上上班的时候看到他躺在地上，然后通常不会觉得鸟会躺在地上，因为鸟应该是站在那种杆子上面吧。我是不知道鸟睡觉时候长什么样子啊，没有太注意。反正就是它完全躺在地上，然后觉得大事不妙，但是又要去上班，所以就想说。希望啊，就觉得大事已经不妙，但是希望他是睡着。晚上回来的时候还是跟刚才讲讲话之类的。那晚上回来的时候，发现他真躺在地上，而且动作是没有变，一动也不用。所以说他绝对不是睡着，了，是反正就是这样子。反正就是觉得说天气冷啊，然后有人啊，因此暴病，然后小动物也很难成过。然后再想到最近的时候，过去有一次去屏科大演讲的时候，会有想到一个问题，就是。人力资本它是怎么转化成财务资本的过程中，就是大家都觉得说什么你应该要烟当享热啊，然后应该要去存钱啊之类的，然后不要去做太多的花费，然后把那钱存下来之后呢，通过复利的力量，你会得到很可观的资本的累积。然后这个东西主要就是腌当享热嘛，就是你一开始要过得比较不好一点，有东西要买的时候想想是不是需要的，或是说诶能用就好，不需要买那么好的。然后到后面的时候呢？然后老的时候，你才会因为那些省下来钱去累积更多的钱出来，让你可以花，然后可以维持你的老年的花用之类的。可能就会发现，就是、欸、其实有很多事情是意外，就是你更不知道你能活到多久啊，那你也不知道什么时候会有意外突然出来。因为之所以会叫做意外，就是你更不知道它什么时候会出来，就是意料之外的事情嘛。所以说，你看这种事情，像是天冷有人突然暴毙，或者是鸟死亡，或者是很多啦，身边有听到很多人突然得了什么病，然后一下子就离开了之类的。当年纪越来越大，虽然三十几岁可能在一些人听起来还是个没有到非常大年纪的，但是当年纪慢慢的增加以后，发现其实很多事情是从其实怎么可能发生到哦发生了，然后很惊讶，到后面就是接受了，因为真的会发生一些事情是你没办法想象的。你会发现说，你就算你说什么也不能改变什么，因为事情就是会发生，然后你也只是一个微不足道的存在而已。就是因为有这种。比较即时行乐的观念，但是即时行乐会是需要跟你的长期的理性的规划是要去做一些去做一些平衡的、啊。像你不可能说哦，所以说我知道要即时行乐，我就把钱全部花完，那我就不存钱。这样老了还是会 b a r b e 嘛？然后也不是说我知道说吃甜点很爽，然后我知道说要即时行乐，我就他妈每天都吃甜点，三天都吃甜点，然后喝饮料就喝蜂蜜糖浆之类的。那你可能一定会 b a r b e c 啊，就是你可能本来不会 b a r b e 你这样做又一定会 b a r 所以你还是要去做一些取舍，像是。以前我会健身，健到很狂热的时候，我可能就会吃甜点，就会很有罪恶感，或者连吃白饭都觉得不行，我不能吃白饭，超有罪恶感。然后现在可能出去外面吃了个饭啊，或者一个礼拜吃一两次吃到饱，康甜就干你妈吃掉就对了。不然就是以前比较多的那些生活知识，或是运动知识、健康知识的时候，会知道说我不能够一开始先吃高糖类的食物，可能要先吃什么蛋白类的食物啊，或者是纤维的食物，吃完之后再慢慢去摄取那些想要吃的高糖食物。那如果我今天要吃高糖食物的话，我觉得不能够单独吃，然后我就必须要去搭配很多很多的东西去一起吃，才能够让我的血糖不至于上升，或者我的脑内的什么褪黑激素不能够生长太多，然后导致疲倦感出来等等的，然后也是对身体比较不好啦，这个情况就很容易发生在我可能在公司上班，然后断食，那换然,然一杯珍珠奶茶，我喝不喝？干我没有蛋白质可以配，我没有蔬菜可以配，我就不喝。那蛋白质量又不够，然后现在我可能拿了杯珍珠奶茶，干先喝掉再说，反正我就很爽之类的。然后所以是因为这样关系，所以说。你就是要及时行的啦，但你及时行乐又要跟你的长期的规划、理性的规划会需要一些作品了。就像说，我可能会这样，看时看到有些真做起来就会喝啊，有什么东西会吃，但是我不代表说我可能每天暴饮暴食，或者是我回家就是洋芋片配电视剧之类，我可能还是会健身，然后我还是会去做我的断食。但是有时候遇到的情况就是会打破你的一些原则，或者你知道这样有点不好，但是还是会去做。但你这样去做，一定会有罪恶感了。就是如果你以前那个心态去做这样的事情，你一定会罪恶感。但如何敲除罪恶感，其实才是最麻烦的事情，因为你被制约成一个做什么事情你觉得会被惩罚，然后那惩罚可能是你会破坏自己的制约，然后可能会让自己感觉尽管是吃了天食还是不开心。那如何在即时性的跟你的长期的规划之间做权衡，然后还不是有罪恶感，还是真正能够享受这个快乐，我觉得這是一件蛮难的事情啊。那目前我还在学习这个阶段。那会讲的一些东西，其实也跟我最近有点小低落吧。除了刚刚讲的就是天人以外，还有一些意料之外的一些事情，那后让你觉得说人生的无常感越来越重以外，其实另外一件事情就是太多的工作要做。然后其实也不是太多的工作，就是我曾经讲过，就是开自媒体之后，这个杠杆就会让你有很多很多的工作机会，有很多很多认识的人。那些是你还没有开自媒体之前，你不会想象说自己既然有机会去做这些事情，会会有机会接触到这样的人。会觉得说很可贵啦、啊，然后像现在我应该没有讲过吧，就是我现在已经在帮财报狗去剪 podcast， 然那一个礼拜大概剪两部以上，然后加上我自己 podcast， 还有加上我的本业工作，其实我一个礼拜是很嘎，就是很紧绷的状态，所以就导致说我的时间不太多的情况下，我前，像我去台北那集是预录，我要跟大家讲，那其实上一集好像是讲 Chat GPT 那集我也是预录，因为我话我没有时间录。但我发现，如果说因为时间很赶，那很紧绷，然后就去用预录的方式去讲，可我可能礼拜一礼拜二录完，然后礼拜六再上画，有这种不切实际的感觉。因为以前我都是礼拜五晚上，或是礼拜六早上录完，剪完就马上上，所以我觉得这样有一种跟大家去做对话的，就是每个礼拜会有一次跟大家做对话，然后彼此都是朋友，然后把我最近的近况去跟他做分享。但是预录的方式，我就觉得很不切实际。我不是在产出一个作品而已，但是我这样子好像是我在做一个东西，然后时间到上传给大家，就这样子，这就。有种是展示，而不是交流，或是我跟大家做聊天，然后就是用最新、最及时的内容去跟他聊天。然后这样的话也很难去说，可能礼拜三、礼拜四、礼拜五才发生一经事情，我去做分析，因为我可能礼拜一、礼拜二都是预录好的，那礼拜跟礼拜二在金融界比较快的变化下，有可能东西是跟礼拜五的时候就是有点不太一样的。所以这情况下，我用预录的上去，对我来说可能就是展示一个东西上去，我就很奇怪，就可能是交作业。礼拜五的时候把一个礼拜一写好作业交出去，这种感觉就不是我跟你们在做对话，或是。老朋友在聊天，然后分享我的近况的感觉，所以说我就有点，因为我事情比较多，然后就有点失去，就是我一开始做的时候本来要的初衷，会是跟你们聊天，而不是说我要用预录的方式，然后去展示作品。那就这集当然就是现讲，可能现在我如果说是早上的八点半，那我就是现讲要录过去，我就觉得这种东西是我去醒思之后发现说，虽然说我的时间很赶，但我还是觉得说我必须要用这方去讲，这样才是我做这个自媒体的初衷。然后也会因为说，我可能做公司的东西，然后做财报狗的东西，然后还有做一些其他东西，再加上我现在这个 podcast， 然后前面三个东西可能是一到五的时候的东西，然后礼拜六才要做 podcast， 然后在一到五的时候，这些三个东西可能让我精神全部去消耗殆尽，所以，我礼拜六有时候会我不知道讲什么、啊，然后或者说我要讲东西干嘛，都是财报狗他们的东西，然后这东西我不能讲啊。也不是说不能讲，就是我不能够全部都在讲他们讲过的东西，这依然没意义，二来就是抄他们的东西，我必须要自己在找其他的内容但是你看，行销上的东西，我就已经费一个力气，然后财报狗东西，我要费力气，等于说一到五的时候，我无时无刻都在思考或者在做些零碎事情。然后礼拜六说麦克风一架起来，我看麦克风，干他妈至于我讲什么，我就会有这种感觉。那所以说，就很多事情是我现在还在适应呢。就是除非有必要，比如说我可能是礼拜六真的不在，然后可能就是用最近那一天去录完之后放上来给大家听。那不然的话，我就是坚持就是礼拜五晚上录，或者礼拜六早上录。我觉得是这样的方式。我后来找这种方式，其实还是我做 p o d c 注重了、啊，就是跟你们聊天。那另外就是，我必须要去从这样的生活模式中找到平衡啊，因为还是要讲一些东西是高品质，或者是说，是我觉得讲出来的时候不是。都是别人的东西，也是必须要有自己的东西，所以我才在做这样的平衡啊。那讲到即时型的，还有可能去帮财报搞捡东西，然后另外第三个就是，我觉得说最近好像变跟以前不一样，是变得比较迷信哎、欸。就是以前我有另外一朋友叫 Chris， 然后他可能是开公司的，那可能会说你一定要怎么样买长假，那一定要怎样风水要去找人家去看。然后我就说你不是一个很认真的人吧？你为什么要去相信那些迷信的东西？然后你没有看到。看到立即成效的东西，你很认真，那你相信你认真不就好了吗？那现在当你发现说，其实你做的东西做很多的时候，但你还是有些心空空，或者就是说你还是想要再多做一些事情的时候，那你就会开始去做一些努力以外能够契机的事情，比如说迷信嘛，也不是迷信，就是一些风水或是民俗学之类的。比如说有个东西我准备还没准备好，可能我准备六十八、七十那我还有才有3十左右的东西可以去努力。那你还有个努力方向，是我知道我去做完之后可以让这东西更好。但有，如果你已经做到9十九趴、一百趴了，那这东西就对你很重要，可能是非生即死的东西。比如说，你开一间公司好了，你东西到位，资金到位，投资人找完，然后你也投入很多心力去做研究这个产业之后，等到开始之前，你会不会想要去求个神一样，修个心安？就是你东西都已经做到百分之百之后呢，你已经没有自己可以努力的东西，那你还希望更好。这时候你就会去找一些像是民俗的东西，我觉得这不是迷信啊，就是像我刚刚开始讲迷信，但我觉得我就是修改一下修饰，它不算迷信，它算是一个你想把东西做更好，但你不知道还有什么东西是你可以做，你就会找这些东西去让一切更尽善尽美。那就是可能是我觉得像 Chris 啊，或身边有些投资人或是创业者，他们会有这样的情况。那以前我没办法理解，就是说你为什么自己努力完之后不相信自己，要相信这种东西，然后以前我会把它觉得是迷信。那会觉得有点 p i s s e off 吧，就是会觉得说你为什么要做这个东西？可现在开始，我会觉得我会有这种想法，是因为那个啦，就是昨天晚上的时候，还只有前天晚上一开始我就是那说买长假对于男生的事业会比较好，我是会开运。那最近有时候就是有点小低，我想买东西，那想说干这样买东西就买让自己实用，我就想说那买一个长假吧。那哗哗哗，因为一部分的原因是想要开运嘛，另外一部分原因就是想让自己开心一点。那就哗哗哗的时候，你看看什么。有些太贵了，像是 GUCCI 啊，或是那个 LV 啊，或者是我就觉得太贵。那像 Coach 可能就好一点，就蛮就不会到那么贵。然后像是像是 Porter 啊，或者是有些其他牌像小 CK 啊，就觉得说可以考虑。但是好像一个男生最终如果拿个值上的长假，不会去买像小 CK 这样的长假。反正就是我自己的想法啦，不是说臭品牌或怎样，就是我自己会觉得说。如果我要这个值上最好的，如果说我今天买小 CK， 的话，是不是还要再想想后续可能还要再换一只长假？但如果想值上的话，就不会想选 p o r t a l 或者 l CK 这样的长假。我就这样想，然后就一直滑，然后一直想,一想，想不知道买什么，就觉得价格一方面又觉得有点价格跟东西有点搭不上来，对我自己来说，我也不知道说我自己的到底要选什么。然后就是滑着滑着，因为一部分的企图是想要去开运嘛，突然看到他妈命运好华版竟有出长假，那什么开运厂家卖，就算什么。存钱桶、开运存钱桶，或是开运马克杯，他妈竟然差点下单，那我就把这件事情去跟我老婆分享，说：“哎、欸，你觉得我要不要买这个就好了？既然我是要开运的，那我就干脆去买命运好好玩的开运长假。”他竟然说：“你神经病嘛，给我划掉，你去买别的，你以前不会这个样子。”然我就干，好像跟以前不太一样。听到他说你以前不会这样子，我就说：“哎、欸，好像是哎。”以前好像真的不会这样子诶、欸，但是这没有好不好了，就觉得诶、欸，自己变了一个样子，自己开始去相信一些民俗学的东西了。然后反正就是交代自己的近况啦，就这样子。反正就是我之后还是会用即时去录完之后讲完跟大家分享方式。然后我就把大家当朋友，然后大家就是有问题也可以问。我们就是一个，我是去分享近况的老朋友了。那如果你没有事情的话，也可以直接透过 Pocket 或者私讯方式问我。那我有办法的话就回答。但是如果之后的私讯量体再大一点，我可能没办法回答的话。那可能就是看过，然后我会带帕克斯回答这样子。然后目前的话，就是我希望还是能维持这样子。我录完之后剪完了方式，这才是我初衷。那其他东西我可能就是慢慢的消化。然后另外就是，要、啊、如何在及时行乐跟你的理性的策略之间取得一个平衡？我觉得不只是我的课题啊，大家也要去想。就是你如果说存钱或是赚钱，让自己有点痛苦的话，你是不是因为你也不知道明天会出什么意外，或是你的好日子可以到什么时候？那不如就是你要让自己适时放松。比如说有人会说什么赚钱是要花的，你每年投资的话，你要拿一部分的收益出来花。那就像什么，就是之前有一个财务大师他就这样讲，他说你每年都要把投资的一部分盈利拿来花，你才会感觉到真实的钱的存在感，然后你才会激励你能够长久更有动力进行投资，才能鞭策自己啊。那如果你的钱全部都是拿去疯狂复利，然后他妈自己每天都吃超烂，然后开超烂车，然后什么事情都斤斤计较的话，其实你做不久，然后你也不会快乐。那你可能不快乐，到头突然有一点就挂掉了，那这些钱你也花不到，那你这样子一路以来那么辛苦意义是什么？你可能也找不到。所以如何要在及时行乐跟你的财务规划上面去做的一个平衡，我觉得大家都要去思考这件事情。然后如果把自己逼得太紧的话，就要想办法去放松一下。那我今天上周应该是十二月二十四、二十日平安夜嘛，先祝大家晚上平安夜快乐啦。那接下来要市场话题，那最近最大的事应该就是日本的央行去宣布要放宽日债的殖率这件事情。然后简单的说，就是他会把过去控制的值率在负 0.25 到 0.25 之间，然后超过这个区间，就是日债只要掉下来这个区间，他就去买，就有点像宽松的感觉，就是他可以把钱打入市场，然后让日币持续的宽松。但如果今天他把他的日债值利率放宽到 0.5 到负 0.5 之间，就表示说他可能本来 0.25 就买，就可能到 0.5 才买。那目前的话都是正的报酬啊，就是过去可能是 0.25。那 0.25 以上，他就会去买，所以让他的日债的钱去压在一个比较高的水位。那这个关系就像是，那讲可能有点复杂吧。就是比如说，我先买一个十年期的债券，我就是每年会给你，如果你买的时候0百块，他可能约定每年给你5块钱，所以他每年就给你5块钱。然后在你100块买的时候，它就是5帕的值利率。但是如果你今天那个债券你用 1,000 块买，它可能就只剩 0.5 五然后债券价格是可以交易，所以说它的每年它那个东西就是设计只给你5块钱嘛。那所以说，如果你今天用100块买就15帕，但你用 1,000 块买它就零点五帕的殖利率。那今天就是它会把你的债券维持在一个非常高的价格，让它殖利率压低。那今天日本突然宣布说，它要把它的殖利率放宽，所以说你可以从 0.25 变 0.5 五那是不是相对来说就是债券它的价格就会变低？因为它的殖利率变高嘛，所以说债券的价格就变低，这两个是反向关系。那另一方面，因为你买债券的话，你的收益会变高，因为从 0.25 五变 0.5 五嘛，所以就表示说你的日元它就会变强势，因为它有点像是类似升息的感觉，就是你的日元投资日元的话，你的收益变高了，从 0.25 变 0.5 了。那由于日元的它的收益变高，所以导致说它可能借贷成本也要变高那一些之前借贷日元去投资其他资产的人，他就必须因为他的利息变高了，所以他必须去卖一些资产去降杠杆,杆。然后所以说这就是目前可能日债之利率。变高之后呢，对一些整体环境影响就是整个金融市场，如果你有借日元去做其他投资的话，就必须面临降杠杆的情况。那我自己是没有直接接触到去借在日元去投资的这件事情，但我有听到我几个在业内朋友是讲说，他们是说有些人会借在日元之后去投资美债，因为所以说现在日元它的价格变高之后，它要付出的利息变多之后，去化杠杆的话就会去抛做美债。那另外就是像我之前讲到，就是有些央行它为了去拯救本国货币，它就必须抛美债，然后去把它的价格换成本国货币。然后增加自己的货币的需求，然后导致说它的货币不会在强势美元情况下贬值太多，然后国内的通膨变高，因为你的货币过于贬值。比如说，你先过去台币可能二十七对一美元，现在变成三十一对一美元，所以你买一美元的货好了，就是一个很大的通膨吧。所以说，你为了不要让你的货币变得大幅的贬值，所以说必须要去抛收些美元换成本国货币，增加本国货币的需求，才能够去维持你的货币在一个合理的位阶。那所以这就是为什么有蛮多人去抛售美元的。一来就是日债收益率提升，所以说很多人为了去杠杆去抛售美债。然后另外就是有些央行为了维持本国货币的稳定性，所以他必须抛售美债，然后去换取本国货币，去支持他们本国货币的汇率之类的。然后所以这两个情况下导致美债它会去做波动。然后这个可以连接到最近市场比较担忧的事情，就是说 Fed 到底会不会升息？然后最近 Fed 的主席炮码，他就讲过，就是他有看到美债的市场一些流动性出现问题。简单来说就是。一方比较多，就是可能过去有买卖都有，那是买卖很激烈的一些分歧的意见，像是你今天要卖一个东西，然后别人要买一个东西，一定是你觉得说你要卖，因为你觉得不会涨或者涨不多嘛。那另外一个买就一定会觉得说这个价位它有赚头嘛，所以说一买一卖的买卖就是一个分歧的过程。但是当如果市场某一方他的意见比较多的时候，像是现在大家都想卖，但是没有什么想买的诱因，像是我刚讲去杠杆或是央行他想要去。稳定它的货币，它都必须去卖美债，但是你有找到一个买美债的，又因为比较少，所以这情况下，大家可能是疯狂卖美债，但是承接人不多，就会出现流动性的问题。因为你可能在附近的价位都没有愿意承接的人，所以你下个承接人就会到一个非常大的滑价，然后这个这大滑价就会让你可能去出现一些极端情况，比如说可能一下子崩跌很多之类的。那情况下就引起很多很多人的恐慌，因为你美债一下子。崩底很,很多很多很多，人他是投资美债，像是养老基金等等之类的那些比较稳定的，像是台湾，它不是有南山人寿嘛？就是一些寿险啊、投资业啊，或甚至是比较稳定的养老基金，他们可能都会投资美债，因为美债对于全世界来说就是一个比较稳定的产品，它就是一个保证不会倒，因为你很难想象美国政府会倒嘛，或是会违约嘛，他如果违约事情就大条了嘛，所以说你不会觉得说这个东西会违约，在这个情况下，很多人会投资这个，甚至用杠杆来投资。那如果说今天美债出现一个非常大的流动性的问题的话，会导致更多人必须抛售美债去赎回。他的资金去做一些填补他的空缺啊，比如说今天可能 margin call， 你就必须必须卖出你手上的部位。这个情况下，如果你的养老基金或是有些投资公司，他因为美债极端的流动性，他必须抛售的话，又再度加深他的美债的流动性问题，反正就是一个会做一个死亡的螺旋情况。所以说，大家会想避免这件事情。然后费德他可能也看到这件事情，我觉得他有看到这种情况了，因为他如果今天又让金融危机出现的话，那二零二零年那个救市就没有任何的意义，这两年来任何的努力就没有任何的意义啊，所以他不可能让。至少他不可能主动想要让金融危机再次出现。如果你的再次出现金融危机，那是一个非常大条事情，尤其是美债，那可能就是像08年那样非常大、非常大的一个金融危机，甚至比2020年还要大。所以说我不会觉得说 Fed 会想要让这件事情出现。那你看最近可能股票在礼拜四、礼拜五的时候比较下跌，就是因为可能金融数据开得比较好，像是10月22号公布的，就是美国第三季度的 GDP 预期是 4.3 嘛，所以它开出來是 4.4， 然后加上第三季度的核心 PCE 它的。公布出来是比预期还要高 0.1 然后预期是四点六，它开出来是 4.7 那还有第三季度的实际个人消费支出的中值前值是 1.7 然后预期也是一点七，它开出来是 2.3 然后就是这些数据是高于预期。然后以前过去的话，我觉得这是好数据，因为整个国家 GDP 还是强劲的情况下，大家可能会觉得说以前来说会正向的去解读这事情。但是目前的话，因为会考虑到费了它可能升息到多少或者费了多因的情况下，可能会把你的比较好的事情当做去。往费的可能会更阴的方向去想，所以说有时候会反而造成市场下跌。像是礼拜四的时候，因为这些数据开出来之后，本来上涨的一些夜盘指数就直接全部跳水。然后这情况下，就是市场它在担心，就费的可能更阴，升息更多。然后你升息更多，表示你的债券我的价格會去锚定嘛，就是你升息更多，债券的殖利率也会去做一些反应，所以说就导致债券它的价格也会往下掉。那所以说这情况下就会导致债券的卖压更大。所以如果我自己觉得啦，就是费的它可能最阴的情况就是这样，它可能嘴巴更阴。嘴巴可能会下市场，但是你说他会不会再去做一些事情，去让再就的卖压更大？我自己就绝不至于啊。所以说，我自己还是会持续在这个点位去做买。现在点位应该是在前低附近吧？对于美股来说，台股当然还有一部分是因为巴菲特买了台股之后造成的市场的信心加持，所以说不会有像过往可能12600这种情况很难发生。我不会说没有办法发生了，因为市场谁知道？但我现在就是觉得，我是一个市场的不可预测者。那我就是做好自己的事情，我不会去预测市场。然后今年应该还有 podcast 可以讲吧？反正就今年或是明年，我会做一集就是心路历程，然后跟一集就是我的目前投资的方式。然后有一集就是才报考上的投资方式，我觉得还蛮棒，但是我不能讲因为他没上，就是他去请了其他人去分享他的投资方式，就发现看、欸、才跟我的很像哎、欸，就是我现在也是这样讲，所以等那一集上周可能就是会讲一下目前的投资方式跟投资方式背后的原因。是什么？然后就跟大家做分享。然后反正在大上之前，我可能就是先预告，可能是我有做一集，就是今年的回顾跟目前投资的方式。也不能说哲学，我觉得自己就是一个小咖，然后也没什么好做哲学不哲学，就是跟大家做分享。然后反正就是目前的话巴菲特，他会因为这样子，我自己会觉得说，因为现在流动性已经出现问题了。他如果真的让金融危机出现完。那他2020年来救市的意义是什么？他就不要救市就好了。就是说，可能金融危机出现的话，你的通膨就被打掉。但是，你的金融危机出现之后，会陷入长期的通缩，或者有长期的经济情况的不好。他反而用更多时间去救，他不如就是还是拼软着陆。我觉得 Fed 现在还是想希望是软着陆的方式。然后，所以说这个情况下，我不觉得说 Fed 之后升息会硬到哪里。目前看起来的话，明年可能会在升息三码左右。然后就是看一下它会升到哪里吧。那如果你去回顾近期的一些美股啊，或台湾的一些市场状况，会发现其实。在黑色星期五之后，可能一些美股它的零售业它的销售是蛮好的，像是 Nike， 它可能就是财宝不错，因为它的库存去化是蛮好的。那情况下，你可以说就是你解可以解读成就是美国，它可能消费者目前它的消费还是蛮好，只要你有便宜他就买。那不像以前有些极端的情况是，你在打折他也不买。可是你去看美国，它些消费者它的借贷率的话，借贷率其实已经透支，它目前的资产是用信用贷款或用一些借贷去做消费的。那、啊、这情况下，可能你能够维持多久？这个就是一个问题。那另外就是二手车市场也可以看到的情况，就是去年 20, 2021年或者二零年的时候，可能有些人会去用车贷去买二手车，然后买，因为新车出不来嘛，供应链有问题，所以说二手车价格一度还比新车高。那这个情况下，就导致说二手车价格你可能用很高的方式去做购入，但是二1年、20年是非常宽松情况下，资金借贷的成本也蛮低的，因为你的利率蛮低的，所以这情况下可能有人付得起。可这有个问题，就是二手车它的掉价非常快。你知道车一落地就开始掉价嘛？尤其是二手车，它已经够便宜了，你用溢价去买，然后现在随着供应链逐渐开始顺利，那二手车的需求就一定会大幅下降，所以说它的价格就一定会大幅下降。那因为它本来就不是应该这个价格，是因为炒上去嘛。二来就是像我刚刚讲，就是你一落地就掉价，所以说它一来就是需求变弱，二来就是一落地就掉价，这情况下导致它的掉价非常非常的快。那有没有可能掉到？比你当初购买的价格还要低非常多，甚至是你贷款的金额已经超过这台车的实际价值，有可能。啊，这个情况下，如果你是个消费者，你会不会再继续缴这个贷款，还是干脆就不缴了？然后那个车被银行收走。比如说，你现在这台车在市价剩二十五万，可是你跟银行贷四十万买这台车，那你还有三十六万要还。你要还三十六万去换这台市场二十五万就可以买到车，那你还会换吗？我觉得可以思考这个问题。如果是一般人，可能就不还了嘛。有这个不还的几率是有可能出现的。那所以说，现在的美国的信用市场，像马斯克或是 c a t h y Wu 就觉得说，二手车可能是下个金融危机的引爆点。那你就会发现，在高利的情况下，会出现很多很多的光怪陆离的事情啊。像我刚才讲，就是可能黑色星期五的时候，可能促销蛮好的，然后消费者是有钱做一下，但是因为它是一部分是透过信用贷款或者是透过透支财务支出而引起的消费。那如果你对这个有兴趣的话，你可以去查一个数据，叫做美国储蓄率或者美国个人消费支出。年增率这两个都可以显示出一个情况发生。那另外就是你看到这个高利的情况发生，它其实也是对其他产业会有所影响。像你看巨大嘛，就是捷安特嘛，对啊。然后捷安特也是这个情况，你看到最近它展延厂商的票期45天，那是为什么？一定是它财务出现问题嘛。就是目前来看的话，就是市场上如果以自行车市场的话，高阶自行车一样是缺货，一样是卖很好，因为供应链有问题，有些关键零组件出不来。但是在低阶的自行车或中低阶，可能就是没人要买。哪个情况就像。中国的手机市场也是这样，就是你 iPhone 一样会卖，然后但是你的中低阶比较便宜的一些智慧手机一样没有人会买，那些就是比较没有那么高阶制成的东西。然后过往可能经济好的情况下大家都会买，然后像自行车也是，可能那些比较中低阶自行车，可能在过去疫情的情况下大家可能会不想搭捷运或是怎么样之类，反正他就会避开人群，然后自己骑自行车上班或者骑自行车当作一种交通选择的话，那自行车就很卖。那现在一来可能是大家都买够了，然后它有一点像是耐久材嘛，反正自行车可能不可能说我骑每一年都换吧，有些人不会每年都换，他可能三五年才换，那它有一点耐久材感觉。二来就是可能中低阶的东西，像手机一样，可能在一些比较中低阶需求或者中低阶收入没那么高的人情况下，他们可能对于费的这些升级，他们被打击最大，所以他们财务有缩手情况出现，所以说导致说中低阶无论是手机或是自行车，目前的销量是很差的。那就可以看到，巨大它现在的问题可能就是它的库存太高。像你看，巨大的现金周转天数好像最高要到一九八。看它以前比较健康财务状况的时候，就是在120左右，就是等于说你买一个东西，支出材料做出来到卖掉，你可以把钱拿回来，厂商给你货款要多久时间？以前可能是在120天，你可以从购买到把钱收回来。然后现在可能是你库存太高，就放在仓库里没有人要买，所以说你的现金周转天数从以前曾经是一百二左右，到现在一百九十八，你就知道它的库存是非常高。他们自己公司方有时来说是历史级最高的库存量。所以说你看到现在升息，然后消费缩手，但是厂商需要去借贷的资金的成本变高很多，因为你的利息变高了。所以一来你的利息变高，二来你的钱收不回来，那就是说连全世界的自行车龙头巨大都发现说这种展延货款情形，它可能不会倒，因为它还是龙头，它可能会。还是找到下一个度过的难关机会，因为你说它的营运好不好？它营运还是非常健康的嘛，所以它可能会透过今年已经做增资啊、可转贷之类的方式，它已经预见到这个情况发生，它有去做一些应对。但是你说这个情况如果在中小企业出现的话，会不会因为这样爆掉？其实是有可能的。所以说现在升息高利的情况下，我之前会那么看衰市场，就是因为利息很高，尤其是你陡然的升息那么高，这个升息的陡峭程度是历史级的。这情况下，其实很多厂商无法应对，资金成本一下子拉到那么高。那就是说，汇报就是从美债啊，或是从厂商他们的一些没办法去支付那么高利息，或是银行甚至雨天收手，因为他只利率曲线倒挂，他不会想放贷的嘛。所以情况下，导致很多很多鬼故事其实是有可能会出现，然后出现的话就会引起衰退。然后在初期可能大家还能撑一段时间情况下，其实美国市场表现是不错的，或者说你说全球股市在利率倒挂的刚开始是不错的，可随着时间越来越过去的话，衰退机会越来越高。那就是我过去看衰市场的其中一个原因，就是我觉得2024年年底可能会有一波衰退。但你说我要因为这样做什么策略嘛？我可能就是买债，然后其他我也不会做太多的什么。像我刚刚讲一样，就是我现在是晴一个对于市场不可预测者，我自己的看法不代表说我一定要全部往这个方向去做。那我还是做我的股栽培，然后我就想说看情况吧。我现在也不知道情况会变怎么样，反正就是目前的高利情况下，其实很多鬼故事出现。我觉得巨大事情不会只在巨大出现。或许你应该要看很多跟巨大一样的情况，但是他们公司体质如果更弱，或者企业是中小企业的话，那他们就不像巨大一样可以去跟厂商去做周转或者做展延票据，因为他们没有这样的影响力。然后厂商就说：“干你是谁啊？你要跟我展延票据？那我之后就出货给你，或者我们就不要合作了。”那巨大，没有人不会跟他合作。啊，你是自行车零件，你就跟他合作。但是中小企业如果跟你说展延票你说干你是谁啊？给我付钱，那我们之后不要合作，或者这种情况发生。所以说，巨大问题应该会在其他产业或其他的公司出现。然后这应该只是。企业在高利或者陡峭升息情况下渐渐引爆，或是投资机构在美债流动性出现问题，然后逐渐引爆的刚开始而已。然后后面的话，可能大家再再观察一下吧。好，那今天进入大家最期待的讲笑话时间。诶，不是我来讲，就是有些有人私信我的 IG， 他竟然是说他觉得我的笑话很好笑。虽然说我今天最近一直被我的朋友干，走，他妈讲的什么烂笑话？但是真的有人觉得笑话是棒的、欸，然后就是诶。我把笑话加在我的 p o c k e t 里面，我觉得也不错。既然有人听到会觉得喜欢的话，我觉得自己也蛮开心的啦然后我就讲笑话了。然后第一个笑话是，有一天老师问小明说：“你可以用圣诞树去造个句吗？”那小明就说：“披萨还有剩，但树我吃不完了、啊。”然后老师说：“不行，你再换一个。”他说：“我有两颗肾，但树去柬埔寨再剩一颗。”好，那第一个笑话。然后第二个笑话是，有一天一个阿姨去医院打针，然后护理师就说：“先生，呼吸。”然后阿姨就说：“我是小姐。”好，那节目到这边。如果你喜欢我的节目的话，可以在 Apple p o c k e t Spotify 跟 Mr i e Buzz 给我五星评价。那也可以透过小额赞助方式支持我们的频道。那如果有任何的业务合作需求，也可以透过说明栏找到相关的信箱连接。那这节目到这边，谢谢大家收听，拜拜。